0: Bonjour, My Polyglot Life, c'est un podcast pour les personnes qui veulent écouter un contenu en français avancé et progresser dans la compréhension orale et le vocabulaire. Mais aussi réfléchir en français à des sujets de société et des aspects culturels, souvent avec une vision féministe, décoloniale et soucieuse de l'environnement et de justice sociale. Je suis Cathy Introligator mais je me présente comme Cathy Intro pour faire plus simple. En tant que coach NeuroLanguage, je partage des conseils sur l'apprentissage efficace et personnalisé des langues. J'offre aussi des séances particulières de coaching, des groupes de conversation et de la formation pour les éducateurs qui voudraient se former à la méthode NeuroLanguage Coaching et obtenir la certification tu peux trouver des informations et me contacter sur mon site internet mypolyglotlife.com. Si tu veux soutenir le podcast et accéder aux bonus, tu peux t'abonner à l'espace Patreon sur patreon.com slash Ce podcast est principalement enregistré à Montréal. Donc, en introduction, je tiens à souligner que les terres sur lesquelles je vis et travaille, appelées Tiochake ou Montréal, font partie du territoire traditionnel non cédé des Keaka ou Mohawk, qui a longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations de la région. Je rends hommage aux savoirs ancestraux, qui sont pour moi une source d'inspiration constante. Si tu veux améliorer ton français dans un esprit respectueux des cultures, de chaque individu et de la nature, tu es au bon endroit. Bonne écoute Bonjour, la semaine dernière, j'avais un entretien important en anglais pour un travail. Mais depuis que je vis à Montréal, je suis moins immergée dans l'anglais au quotidien et je le parle moins. Les interférences avec le français sont plus fréquentes et j'en suis consciente. Donc, je savais que je devais me préparer aussi sur le plan linguistique pour cette entrevue. D'autant plus que le boulot en question est pour enseigner l'anglais. Cet entretien a généré pas mal de doutes et de stress chez moi, donc j'ai dû régulièrement mettre ma casquette de coach pour me coacher moi-même et suivre le même processus et les mêmes conseils que je donne à mes clients et clientes pour réussir à me présenter avec confiance à l'entrevue. En rentrant chez moi, j'ai décidé de faire un épisode du podcast pour partager certains enseignements de cette expérience et j'espère que tu trouveras ça utile. Parmi les candidats et candidates, il y a beaucoup d'unilingues qui ne parlent que l'anglais, mais aussi des personnes qui ont grandi avec deux ou trois langues depuis qu'elles sont petites. Souvent, on regarde avec envie ces personnes qui sont « nées bilingues ». entre guillemets, Mais on doit se souvenir qu'ils et elles ont aussi une langue plus faible en général. Peut-être qu'ils euh, n'ont pas le même niveau de maîtrise ou de confiance entre l'oral et l'écrit, ou dans les contextes formels et informels. De plus, pour cet entretien, les prérequis demandaient seulement une proficience avancée similaire à une personne native et un accent relativement neutre et compréhensible facilement. En raison du principe de non-discrimination, ce n'est pas nécessaire de prouver d'une manière ou d'une autre qu'on est natif ou native, mais quand on ne l'est pas, on doit souvent se battre contre le manque de confiance. Alors, que faire si, comme moi, tu n'es pas né bilingue, ou en tout cas pas bilingue en français, et que tu as appris la langue plus tard dans ta vie Et si, en plus, tes circonstances de vie et de travail t'empêchent d'être à 100% en français parce que tu dois constamment passer d'une langue à une ou plusieurs autres Notre cerveau humain est ainsi, il veut économiser de l'énergie le plus possible, et il va renforcer les automatismes de ce qu'on utilise le plus. Donc, si tu utilises peu le français, c'est un peu comme si ton cerveau, d'un coup, était comme un modem 56K au lieu d'une connexion Internet par la fibre. On ne le dira jamais assez. C'est difficile, et ça demande beaucoup de temps et d'énergie d'entretenir plusieurs langues à un haut niveau de proficience. Les personnes unilingues peuvent, elles, consacrer toute leur énergie à perfectionner leurs idées et leurs compétences dans une seule et unique langue. Le syndrome de l'imposteur n'est jamais bien loin de nous. L'impression qu'on va être démasqué. On peut connaître des problèmes d'estime de soi, en plus de ça, et les conseils du style « sois toi-même et tout ira bien » ne vont pas marcher dans ces cas-là. Les protections et la personnalité qu'on a construites dans notre langue maternelle sont peut-être insuffisantes dans notre langue seconde, et la culture de l'autre langue peut aussi exiger de nouvelles compétences ou des modifications de notre comportement. Et alors, tous nos doutes reviennent à vitesse grand V quand on doit s'exprimer dans une langue seconde, dans un environnement stressant, où on est jugé, ou bien où on se sent jugé et on se focalise alors sur notre manque de maîtrise, réel ou supposé. En effet, je dis bien supposé, car parfois, on, même souvent, on a tendance à sous-estimer notre maîtrise de la langue cible. Je voudrais te dire ou te rappeler que l'idée de maîtriser une langue est le travail de toute une vie, même dans ta langue maternelle. En réalité, ce sentiment de maîtrise vient de la somme des expériences positives qui ont renforcé ta confiance en toi et du temps que tu as passé à étudier la langue et à produire dans la langue. Si tu n'as pas encore accumulé assez d'expériences positives et de temps de pratique en français, tu ne peux rien faire d'autre que de continuer à avancer sur ton chemin pour construire ce bagage et cette confiance. Je vais être directe et honnête, mais tu as peut-être besoin d'entendre ça. Arrête de te plaindre et de souhaiter que la situation soit différente et mets-toi au travail. Cherche comment tu peux augmenter tes interactions avec et dans la langue d'une façon qui soit durable. En effet, on s'entend, on se comprend. Je ne veux pas que tu fasses un burn-out à cause de ton apprentissage du français. Alors vas-y à ton rythme surtout. Si tu ne sais pas par où commencer, je te propose mon programme de coaching « Feuille de route » pour structurer ton apprentissage du français et t'aider à passer au niveau supérieur. Ce programme comprend à la fois du coaching individuel et un cours en vidéo à suivre à ton rythme avec des activités d'introspection et de journaling pour t'aider à trouver comment tu apprends le mieux. Je voudrais aussi ajouter une dernière chose à propos du syndrome de l'imposteur et ça a à voir avec notre genre c'est la différence entre les hommes et les femmes, ou les personnes qui ont été socialisées comme hommes et comme femmes. En règle générale, d'après les statistiques, les hommes se sentent légitimes à postuler pour des, des offres d'emploi quand ils remplissent au moins 50% des prérequis ou des critères demandés. Tandis que les femmes vont encore se sentir comme des imposteurs ou se sentir illégitime, même si elles rassemblent 90% des critères. Elles vont se focaliser sur les 10% qui leur manquent et elles vont avoir tendance à se sous-évaluer ou à demander moins d'argent qu'un homme qui, euh, qui a été socialisé pour développer plus de confiance dans ces situations-là. Après cette présentation de la situation et des enjeux et de ce qui se joue dans ces situations, Voici maintenant quelques conseils pratiques pour te préparer avant une présentation stressante ou un entretien d'embauche dans une langue étrangère que tu parles déjà bien, mais avec laquelle tu souffres de problèmes de confiance en toi. C'est basé sur mon expérience personnelle et sur mes connaissances sur le cerveau. Mais je t'invite à expérimenter pour trouver comment adapter le processus à ta manière de fonctionner. Premièrement, le problème, c'est que le stress rend de nombreuses informations indisponibles. Il ralentit les connexions cérébrales et bloque l'accès au cerveau pensant, le cortex préfrontal, et à certaines fonctions exécutives. Tu peux connaître une réaction de combat, de fuite ou de paralysie. Et dans ce cas, ta deuxième langue n'est pas aussi disponible ou pas aussi précise que d'habitude. Dans le meilleur des cas, tu accèdes peut-être à des compétences de survie, survival French, si tu n'es pas complètement bloqué et muet ou mouette. Mais ce n'est pas une fatalité, ça veut dire que ce n'est pas obligé de se passer comme ça. En effet, ici, le mindset ou l'état d'esprit devient un composant crucial dans cette situation. À l'avance, et je ne parle pas de deux semaines avant ton examen ou ta présentation, mais plutôt d'un projet à long terme, une pratique constante pour améliorer tes compétences et travailler cette capacité d'arriver à cet état qui mêle concentration extrême et lâcher prise. Je m'explique. Cet état, c'est un état où tu fais confiance aux différentes parties de ton cerveau pour faire leur travail. C'est-à-dire que le cerveau pensant, en tant que superviseur, va orchestrer ta, ta présentation et le subconscient, va te permettre d'être dans le flot, d'utiliser toutes les informations stockées dans ton cerveau pour nourrir ton discours avec des faits, des exemples et des idées créatives et les meilleurs mots possibles auxquels tu as accès à ce moment-là, même s'ils ne sont pas parfaits. Cette capacité de trouver les mots qui vont donner cette impression de confiance et de maîtrise à ton interlocuteur. Alors les ingrédients pour arriver à cet état, D'après mon expérience et mes connaissances, tout d'abord, ça repose sur une bonne préparation. Tu peux improviser seulement sur des sujets que tu connais très bien et dont tu as déjà parlé dans cette langue. Et je dirais même dont tu as parlé plusieurs fois, parce que la répétition est importante. La différence entre l'écrit et l'oral, c'est que l'écrit nous donne plus de temps pour penser, affiner et organiser nos arguments. Malheureusement, quand on parle dans une situation où quelqu'un nous pose des questions, on n'a pas autant de temps pour réfléchir et peut-être recommencer. La préparation qu'on va faire en amont, qu'on va faire avant, nous donne ce temps de réflexion et d'organisation de notre pensée. Et ensuite, il faut s'entraîner à la présenter à l'oral avant le grand jour. Si tu sais que tu es préparé, prêt ou prête à relever les défis qu'on va te lancer parce que tu maîtrises le contenu de ta présentation, ça peut même devenir un jeu. C'est comme un quiz en fait. Seras-tu capable de répondre à la question Vas-tu surprendre ton auditoire en démontrant ton expertise, en présentant des idées originales, en animant le groupe ou les impressionner par ta capacité à aller droit au but Tu sais quelle impression tu veux laisser aux personnes qui t'écoutent alors prépare-toi pour que ton audience ressente ça. Deuxièmement, dans le cadre de ta préparation, je te conseille d'augmenter ton degré d'immersion dans la langue cible pour nourrir la partie inconsciente de ton cerveau, qui est celle qui va t'aider à parler de façon plus fluide. Par exemple, dans mon cas, j'ai privilégié les livres et films ou séries en anglais, les podcasts aussi. D'habitude, j'écoute rarement des podcasts en anglais, mais là, j'ai fait l'effort d'en écouter plus. J'ai participé plus fréquemment à des réunions entre amis en anglais et je me suis excusée auprès de mes autres amis allophones, qui parlent d'autres langues. Mais je travaille en français et beaucoup de mes amis sont francophones, donc ce n'était pas possible de couper complètement les autres langues. En tout cas, le français. Mon conseil, si c'est ton cas aussi, est de choisir soigneusement ce que tu fais et dans quelle langue tu le fais, pendant ton temps libre. N'oublie pas aussi d'entraîner les muscles de ta bouche, ta langue, ta mâchoire. C'est pas la même chose d'avoir une pensée dans ta tête et de l'exprimer à voix haute. La deuxième action est beaucoup plus difficile. En parlant du corps, évidemment, un bon sommeil et une nourriture appropriée sont des composantes importantes pour éviter une sorte de brouillard mental susceptible de ralentir ton temps de réaction. Ce qui m'amène au point numéro 3, la capacité de savoir te calmer et de repousser la panique. À la fois dans les moments qui précèdent l'événement, donc les quelques minutes avant de monter sur scène ou avant de franchir la porte de la pièce où a lieu ton examen, mais aussi pendant que tu parles. Parce que pendant que tu parles, tu vas probablement rencontrer des moments difficiles, une question que tu n'attendais pas, ou euh, un moment où tu, tu es mal embarqué, tu as commencé ta réponse, tu te rends compte que c'est pas du tout ce que tu voulais dire et tu dois réagir rapidement pour gérer la situation et quand même continuer de t'exprimer en français et rattraper le bon fil de ta pensée. Pour moi, et ça vient de, de toutes les, tous les conseils que j'ai pu lire, euh, que ce soit dans les, les cours de yoga, dans les recherches en neurosciences, donc. Dans, dans toute mon expérience de ces dernières années, me calmer repose sur la respiration, mais aussi sur la posture. Prendre une, une attitude confiante, une « power pose » comme on dit en anglais, donc une posture confiante avec les épaules relâchées et en arrière, bien se concentrer sur le, le contact visuel et le sourire. Et ça peut aussi être quelque chose d'aussi simple que de bien s'hydrater avant de parler. Parce que je sais que ma bouche a tendance à devenir sèche avec le stress et ça affecte ma prononciation. En plus de ça, toutes les actions que j'ai faites, euh, dont j'ai parlé au point numéro 1, savoir que je me suis préparée de façon complète et que j'ai fait tout ce que je pouvais en mon pouvoir, ça va m'aider à me sentir plus confiante. C'est rassurant. Si je fais de mon mieux, le reste n'est pas de ma responsabilité et je ne peux rien faire pour changer les choses ou avoir un, une influence sur le cours des choses. La seule chose que j'aurai à faire en fonction du résultat, c'est analyser ce que je pourrais mieux faire la prochaine fois si le résultat est négatif. Mais en tout cas, savoir calmer son stress va donner une plus grande impression de maîtrise et aussi, ça te permettra d'accéder à toutes les ressources de ton cerveau. Finalement, point numéro 4, pendant que tu es dans cette entrevue ou dans cette présentation, souviens-toi de te concentrer sur le message et de parler lentement. Pas trop lentement pour que ça ne devienne pas énervant et que ton auditoire s'endorme, mais quand on est stressé, on a tendance à parler plus rapidement, ce qui d'une part accélère notre pensée mais on n'est pas forcément capable... De, de formuler les pensées et de les exprimer à la même vitesse dans notre langue seconde et d'autre part ça affecte aussi notre articulation et notre élocution on doit se souvenir que notre auditoire a besoin de temps pour analyser l'information décoder notre message et recevoir notre message, peut-être aussi prendre des notes, donc il n'y a pas de souci de parler lentement, il n'y a aucun problème à parler lentement et et ça va nous aider à penser et à s'exprimer clairement. Si je devais résumer mes conseils et la chose la plus importante à savoir, ça revient à la maxime suivante. N'attends pas d'avoir besoin de la langue pour y travailler. Et n'attends pas d'être dans une situation stressante pour travailler sur des manières de te calmer et de reprendre le contrôle de ton cerveau. Si tu sais que tu vas avoir besoin de cette langue, instaure une routine et une pratique régulière parce que la maîtrise demande du temps et de la répétition. Construis des fondations solides et intensifie ta préparation et ta pratique à l'approche du grand jour de ton examen, de ta présentation ou de ton entretien. Au moment où j'enregistre, je ne connais pas encore le résultat de cet entretien, mais quoi qu'il arrive, je suis satisfaite. J'ai suivi les conseils que je donne à mes clients et clientes, j'ai été ma propre coach et je me suis entourée de personnes qui m'ont aidée et je les en remercie. J'ai le sentiment d'avoir fait de mon mieux, même si ce n'était pas parfait. Il y a tellement de petites choses auxquelles on doit penser, et c'est difficile de rester à 100% de sa concentration pour toujours prendre les bonnes décisions. Donc il faut se rappeler que nous sommes humains et espérer qu'on a réussi la plupart des points importants. Je ne contrôle pas la suite et quel que soit le résultat, je n'ai pas de regrets. En conclusion, j'aimerais aussi partager quelques observations que j'ai faites l'année dernière sur le multilinguisme et ce qui se passe dans le cerveau. Quand on atteint un certain niveau, c'est impressionnant à quel point la langue top of mind, comme on dit en marketing, la langue la plus accessible dans votre cerveau peut changer et à quel point les priorités de langage, les priorités en matière de choix de la langue changent constamment en fonction de tes besoins. Et ça, peu importe ton niveau de proficience en fait. Je t'explique, je te donne un exemple. Après avoir passé un mois en Espagne l'année dernière, l'espagnol était la deuxième langue qui me venait après le français. Je dirais que ça a duré peut-être un mois après mon retour à Montréal, et puis l'anglais a repris sa place en numéro 2, et l'espagnol a régressé parce que je l'utilise rarement dans ma vie quotidienne. Et après avoir travaillé de façon plus intensive en anglais et avoir forcé mon cerveau à se mettre en mode English hyper focus, hyper focus en anglais, j'ai noté que l'anglais est revenu sur le devant de la scène avec la même importance que le français. L'anglais, en général, n'est plus une langue très fun pour moi. L'effet de nouveauté et l'excitation de le parler que j'ai pu connaître au début de mon arrivée au Canada se sont évanouis. C'est devenu une langue fonctionnelle et j'éprouve plus de plaisir à parler en espagnol. Mais avec ce nouveau défi, j'ai retrouvé un peu plus d'enthousiasme et de motivation pour perfectionner encore plus mon anglais. Si tu rencontres une baisse de motivation, peut-être que la solution à ton problème serait d'apporter de la nouveauté à ta routine en français. Qu'en penses-tu Ou un challenge qui t'oblige à te pousser au-delà de ta zone de confort si tu cherches des idées pour l'identifier, je te renvoie là encore à mon programme Feuille de route. Tu trouveras le lien dans la description sous l'épisode. En tout cas, je ne sais pas si tu le sais, mais ce n'est pas parce que tu n'es pas un ou une locuteur-locutrice natif que le français restera ta langue la plus faible toute ta vie. Les linguistes distinguent d'ailleurs clairement la langue natale de la première langue, ou L1, pour expliquer... Le plus simple est de prendre l'exemple des enfants de parents immigrants allophones. La langue natale de ces enfants est la langue de leurs parents, par exemple l'espagnol. Mais leur première langue, celle dans laquelle ils vont être plus à l'aise et qu'ils vont utiliser en majorité, va être la langue de socialisation en général et d'éducation à la garderie et à l'école. Et donc, au Québec, c'est le français pour la majorité des gens. Je n'ai pas le temps de creuser ce concept plus loin aujourd'hui, alors restons-en là. Sache juste qu'en tant qu'adulte, ta première langue tient surtout à tes besoins fondamentaux pour survivre et socialiser. Et donc, comment peux-tu envoyer à ton cerveau des signaux pour lui indiquer que le français est prioritaire pour toi Et quelles actions concrètes peux-tu faire pour amorcer le changement Ça ne va pas te rendre bilingue du jour au lendemain mais ça va enclencher des processus subconscients qui vont t'aider à apprendre plus rapidement à communiquer dans la langue. En faisant ça, si tu remarques des blocages mentaux qui diminuent ton, ton désir ou ta capacité d'accepter que le français peut être une, un langage prioritaire pour toi, ou si tu n'as pas confiance dans, dans le fait que tu peux parler français, peut-être que ça serait euh, utile ou intéressant d'aller voir ce qui se cache derrière ces blocages. Ton cerveau t'envoie des, des, des blocages pour te protéger de quelque chose, mais c'est contre-productif parce que ça t'empêche de parler le français ou d'améliorer tes compétences. Donc, on veut aller contourner ces blocages ou peut-être les éliminer dans le meilleur des cas. S'il s'est passé des choses euh, que tu n'es pas prêt ou prête à aborder, on peut essayer de les contourner pour que tu puisses améliorer ton français et puis par ailleurs, peut-être euh, contacter un ou une thérapeute professionnelle pour euh, aller euh, traiter ces traumatismes. Mais en tout cas, on veut garder le processus d'apprentissage et de communication dans la langue fluide et plaisant. Et pour être honnête, même en français, si je dois faire une présentation, il faudra que je pratique. Parce que je ne parle pas la même langue exactement dans ma vie de tous les jours, ou en tant que prof de français qui s'adresse à des apprenants, et si je dois faire un, une entrevue pour un travail ou une présentation à une conférence. Le niveau demandé dans ces deux dernières situations sera beaucoup plus exigeant. Je devrais travailler mon vocabulaire, euh, m'assurer que mes structures de phrases ne sont pas trop euh, teintées d'anglicisme et euh, que je suis facilement compréhensible ou intelligible. Donc oui, il faudra que je pratique aussi en français. Et quand tu es multilingue, quand tu parles plusieurs langues, surtout à des hauts niveaux de proficience et que tu jongles entre les langues, que tu changes d'une langue à l'autre au cours de ta journée, de ta semaine, tu es constamment en train de, de jongler ou d'utiliser le filtre du langage qui euh, inhibe les autres langues dans ton cerveau. Et ça, utiliser ce filtre... Ça demande beaucoup d'énergie et c'est pas infaillible. C'est pour ça que les personnes bilingues qui peuvent communiquer entre elles dans les deux langues que les deux maîtrisent développent souvent leur propre langage, qui est un mélange des deux, parce que c'est juste beaucoup plus efficace sur le plan énergétique. Tu utilises les mots qui viennent ou les structures de phrases qui te viennent le plus facilement et tout le monde se comprend, il y a moins de besoin de contrôle et ça paraît plus fluide. Quand tu dois inhiber une langue, tu as besoin de te contrôler et ce contrôle, ça peut générer un degré de frustration extrême. Et plus une langue est forte comparée à une autre, plus elle est difficile à supprimer ou à inhiber. Plus tu dois dépenser d'énergie pour, euh, par exemple, pour moi, pour inhiber le français, pour parler anglais ou une autre langue, ça me demande plus d'énergie. Mais avec la pratique, tu entraînes ce filtre et tu euh, diminues le niveau d'énergie que ça demande. Si tu veux en savoir plus sur le cerveau bilingue, je te recommande le livre d'Albert Costa, « The Bilingual Brain », qui a été écrit dans sa version originale en espagnol, mais qui a été traduit dans plusieurs langues, et notamment l'anglais et le français. La proficience dans une langue n'est pas quelque chose de fixé. Si tu dois retenir une chose de cet euh, épisode c'est que la proficience dans une langue n'est pas fixe. C'est quelque chose sur lequel tu dois travailler constamment si tu veux maintenir un niveau élevé. Ou alors, l'autre alternative, c'est d'accepter qu'une langue régresse et que tu auras peut-être besoin de la réactiver quand tu auras besoin dans le futur. Tout dépend de tes priorités. On n'oublie jamais vraiment une langue, surtout quand on a atteint un niveau intermédiaire supérieur ou avancé. Mais c'est sûr que ça peut, ça peut être enterré sous des bonnes couches de poussière. Donc, il va falloir dépoussiérer tout ça et ça peut prendre du temps. Donc, n'attends pas deux semaines ou un mois avant ton examen ou ce grand rendez-vous. Et euh, essaye de garder le contact si c'est possible, si ça ne t'emmène te, pas au burn-out. Essaye toujours de garder un contact avec ces langues que tu parles et qui, potentiellement, pourront être utiles dans ton futur. J'espère que cet épisode t'a aidé, dis-moi dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux ou envoie-moi un email pour, pour me dire. Et puis si tu veux recevoir plus d'informations sur l'apprentissage des langues, tu peux t'abonner à ma newsletter que j'envoie toutes les semaines ou toutes les deux semaines en fonction de l'actualité et le lien est dans la description. Ciao ciao Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français.